0: In meiner heutigen Kulturspende, zu der ich euch herzlich begrüße, berichte ich über die magischen Momente der Veranstaltung Im Bett des Windes der Künstlerinnengruppe Non Capovolgere, über das Festival Literatura in Mantor und natürlich über Schriftstellerinnen und ihre Bücher. Ganz besonders über zwei Bücher, die auch als Hörbücher erschienen sind: Blaue Frau von Antje Arabik Strubel und der Trost der Schönheit, eine Suche von Gabriele von Arnim. Beide Autorinnen lesen ihre Bücher selbst und ermöglichen uns ein Eintauchen in ihre Texte und ein Eintauchen in ihre Stimmen. Vier Themenschwerpunkte also, die miteinander verbunden sind. Das Festival Literatura und das Besammensein mit den Non-Capovolgere Frauen in Mantua die Texte von Antje Ravik Strubel und viele Sätze im Buch »Der Trost der Schönheit – Eine Suche« sind Mutterland für mich. Musikalisch begleiten uns heute die Klänge der Musik, die Elena Terranioli für die Veranstaltung »Im Bett des Windes« komponiert hat. Bücher erzählen und reden von uns. Sie unterhalten uns und erregen uns. Sie bewegen und berühren uns. Durch das Lesen lernen wir die Welt in uns und um uns herum besser kennen und verstehen. Durch Bücher lernen wir neue Welten kennen und manchmal ermöglichen sie uns auch, uns von den alten Welten zu befreien. Bücher sind Geschenke. Wir können sie verschenken und sie beschenken uns. Sie schenken uns einzigartige Erfahrungen, werfen Fragen und Antworten auf und ermöglichen neue, überraschende, aufschlussreiche oder unerwartete Standpunkte und Anschauungen. Bücher weiten unseren Blick auf das Leben, auf das Leben, wie es ist und wie es sein könnte. Bücher zeigen uns das, was wir geworden sind und das, was wir hätten werden können. Lesen trägt uns über alle Grenzen hinweg. Bücher öffnen andere Gegenden, andere Zeiten, andere Denkweisen, schreibt Antirabik Strubel, die heuer zum Festival Literatura in Mantua eingeladen war. Beim Festival Literatura, dem mittlerweile größten, interessantesten und wichtigsten Literaturfestival in Italien, ist es heuer viel um Grenzerfahrungen, um Sprache und Sprachlosigkeit gegangen und darum, wem zugehört wird und wem nicht. Ein Themenschwerpunkt war, Frauen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen aus der Vergangenheit herauszuholen. Frauen, die nicht, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, sondern, obwohl sie die Möglichkeit nicht gehabt haben, geschrieben, gemalt und gedacht haben. In einer Veranstaltungsreihe ging es darum, italienische Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts, die nicht wie Natalia Ginsburg oder Elsa Morante bekannt sind und gelesen werden, zu entdecken. Albert Cespedes, Fabrizia Ramondino, Fausta Cialenta und Dolores Prato sind vier großartige weibliche literarische Stimmen des 20. Jahrhunderts, Schriftstellerinnen, die Frauen erzählt haben, die auch in Italien erst wieder zu entdecken sind und noch auf deutsche Übersetzungen warten. Nicht mehr lange hoffentlich, denn kommendes Jahr wird Italien Gastland bei der Frankfurter Buchmesse sein. Die englische Schriftstellerin Polly Barton hat ihr Buch »Porn – An Oral History« vorgestellt. In diesem Buch hinterfragt sie die fehlende Diskussion über ein allgegenwärtiges Thema, das immer noch Elemente des Tabus bewahrt hat und das unser tägliches Leben beeinflusst. Wie reden wir über das weite, umfangreiche Gebiet Pornografie? Was zieht uns an, was stößt uns ab? Wie beeinflusst Pornografie unsere Vorstellungen, unsere Fantasie und unsere Beziehungen? Warum gibt es diese Befangenheit? Warum neigen wir dazu, uns ins Abstrakte zurückzuziehen, wenn wir über Pornografie sprechen? Auf ihrer Suche nach Verständnis hat Polyparten ein Jahr lang Gespräche mit Freunden und Bekannten unterschiedlichen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Sexualität über alles, was mit Pornografie zu tun hat, geredet. Über Sehgewohnheiten, Emotionen und Schuldgefühle. Feinlichkeit, Ekel und Scham, Fantasie und Wünsche und Autoerotismus. Dieses Buch wartet ebenfalls noch auf die deutsche Übersetzung. Auch die Umwelt, der Umweltschutz, das Klima und die klimatischen Veränderungen waren heuer wieder zentrales Thema vieler Veranstaltungen beim Festival Literatura. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben die von Menschen gemachten, hergestellten und produzierten Materialien im Vergleich zur Biomasse, also der Masse aller Lebewesen, nur etwa 3% ausgemacht. Seit 2020 ist die von Menschen gemachte Masse von betonierten Straßen, Wolkenkratzern aus Glas und Metall bis hin zu Plastikflaschen, Kleidern und Computern, erstmals größer als die Biomasse. Das erwähnt auch Gabriele von Arnim in ihrem Buch »Der Trost der Schönheit – Eine Suche«, doch dazu mehr später. Jetzt Weg von den Tatsachen unserer erschreckenden Weltwirklichkeit hin zur schönsten Veranstaltung für Kinder beim heurigen Festival Literatur. Dario Moretti macht seit Jahren jedes Jahr aufs neue mit seinem Teatro all improvviso zauberhaftes bezauberndes wunderschönes Theater für kleine und große Kinder. Heuer hat er mit seinem Puppentheater Pensieri sottili, also feine subtile Gedanken hervorgezaubert und berührende, poetische, märchenhaft-malerische, einfallsreich lustige und farbenfrohe Gedanken um unsere Herzen kreisen und in unseren Köpfen herumspringen lassen. Es ist ein großer Wunsch von mir, Dario Moretti und sein Teatro al Improviso nach Österreich zu bringen. Vielleicht gelingt es mir. Ja. Antje ravik Strubel war, wie schon gesagt, beim Festival Literatura eingeladen, um ihr preisgekröntes Buch »Blaue Frau«, das jetzt auch auf Italienisch erschienen ist, vorzustellen. Für dieses vielschichtige, vielstimmige Buch hat sie 2021 den Deutschen Buchpreis bekommen. »Blaue Frau« ist ein wichtiges Buch, ein Buch zum Langsamlesen, zum Wiederlesen. Geschrieben von ungefähr ins Mögliche und von dort aus ins Wahrscheinliche, hat Antje Rawek Strobel in einem Interview gesagt. Auch das macht dieses Buch so außergewöhnlich, so spannend. »Blaue Frau« ist ein Roman über den Umgang mit einem Trauma, über die daraus resultierende Sprachlosigkeit und über den Versuch, sich der Sprache und seiner selbst wieder zu bemächtigen. Die Autorin verbindet in ihrem Text politische Statements, poetische Schilderungen, schöne Naturbeschreibungen und Lichtstimmungen und beleuchtet einfühlsam und mit sprachlicher Feinheit viele Dunkelstellen, mit denen wir leben. Und ein Ceravik Strubel überrascht, ihre Sprache überrascht, sie überrascht sprachlich und das tut gut, lesend tut das gut. Denn dem... Was zwischen den Zeilen steht, dem, was zwischen den Zeilen entsteht, dem begegnen wir nur, wie eben auch der blauen Frau beim Lesen.
1: Auf den Felsen am Ufer, jenseits der Birken, am Ende der Bucht, erscheint die blaue Frau. Sie ist so deutlich, dass ihre Gestalt alles überstrahlt. Das Licht fällt scharf auf die Felsen. Hinter den Felsen liegt Schotter der zu schwarzen Wegen aufgeschüttet wurde, um das Wasser zurückzuhalten. Dort, wo kein Schotter liegt, ist der Untergrund weich und schlammig, durchwebt vom Wasser, das mit den Flussläufen aus den höher gelegenen Sümpfen und Moorwiesen des Umlands in die Stadt hineinströmt, in unzähligen Rinnsalen hin zum Meer. Das Wasser schwemmt die Moose auf, nährt Blaubeeren, Sumpfporst und Fahne versickert im Uferschlamm, dringt durch die Risse im Stein und steht knapp unterhalb des Asphalts der Straßen. Der Regen bringt es mit, und das Meer, das gegen die Hafenbefestigung rollt, treibt es zurück an Land. Windböen tragen das Wasser heran, sie peitschen, vom Scherengarten kaum abgeschwächt, über die Schnellstraßen, die den Hafen begrenzen, und in die Gebäude jenseits der Schnellstraßen, die noch im Rohbau stehen. Die blaue Frau kommt langsam näher. Sie betritt die Einfriedung des kleinen Seglerhafens. Sie steigt über die rostigen Schienen, auf denen die Boote zum Einwintern hochgezogen werden. Sie geht an den Booten vorbei. Ihr Tuch wird vom Wind aufgeweht und sie nimmt es ab. Sie bleibt stehen und ordnet ihr Haar und das Tuch in ihrer Hand flattert. Wenn die blaue Frau auftaucht,
0: muss die Erzählung innehalten. Das war Antje Ravik-Strobel mit einem kurzen Ausschnitt aus ihrem Buch Blaue Frau. Dieser preisgekrönte Roman ist, wie schon gesagt, von der Autorin gelesen, auch als Hörbuch erschienen. Die Texte von Antje Ravik-Strobel erzählen vom Schmerz der gesellschaftlichen Zurichtungen. Antje Ravik-Strobel schreibt, seit sie angefangen hat zu schreiben, über Figuren, die dem, was allgemein als normal gilt, als selbstverständlich, ganz selbstverständlich widerstehen. Ich zitiere, sie schreibt über Figuren, die sich der Normalität oder sollte man sagen, der Norm entziehen, weil sie sie nicht beanspruchen können oder beanspruchen wollen, weil sie keine Möglichkeit oder kein Interesse daran haben, sie für sich zu beanspruchen. Ihre Figuren suchen lieber die Schlupflöcher in dieser Normalität, die nur deshalb normal ist, weil sie da ist, und nicht etwa, weil sie gut ist. Zitat Ende Mit ihrem dieses Jahr erschienenen Essayband »Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss« lässt uns an Ravik Strubel an ihrem gedanklichen Leben teilhaben und ich würde, wenn ich genug Zeit hätte, am liebsten jedes einzelne Kapitel vorlesen. Antje Rabig-Strubel teilt uns in ihren kritischen, literarischen und persönlichen Reden und Texten ihre Gedanken mit, teilt ihre Gedanken mit uns. »Einmal hinaussegeln aus dem klaren menschlichen Gerüst«, schreibt sie etwa zum Festakt »100 Jahre Frauen in der Politik«, einmal hinaussegeln aus dem klaren menschlichen Gerüst hin zu Orten, wo es keine universalen, sondern multiversale Menschenbilder gibt. Den Kulturverein Non Capo Volcere haben Frauen gegründet, Künstlerinnen, die jede mit ihrer eigenen Kreativität, Sensibilität, Erfahrung und jede mit ihrem eigenen Talent während des Literaturfestivals eine Veranstaltung am Rio von Mantua unter dem Motto Arte Sulacqua, also Kunst auf dem Wasser, organisieren und in ihren Installationen Musik, Tanz, Fotografie und Dichtung verbinden. Heuer haben die Frauen von Non Capovolgere mit dem Titel Im Bett des Windes die Menschen am Abend eingeladen an einem ganz besonderen Ort, an einem der eindrucksvollsten Orte der Stadt, bei der Loggia, die Giulio Romano 1536 im Renaissance-Stil gebaut hat, ins Wasser zu steigen und im Rio von Mantua zu tanzen, sich zu den Klängen der Musik von Elena Terranioli zu bewegen und selbst Teil eines Kunstwerks zu werden. Und sie haben allen, die mitgemacht haben, unvergessliche magische Momente geschenkt. Magische Momente, Momente der Ergriffenheit, ergreifende Momente, in denen uns die Welt um uns herum wie verwandelt erscheint und wir selbst Teil dieses Zaubers werden. Lorella Salvani hat die Idee konzipiert und mit Donato Negrini und Ambra Alario umgesetzt. Elena Terragnoli hat die Musik komponiert. Die Beziehungen, die drei Tage lang zwischen den Menschen entstanden sind, die der Einladung der Künstlerinnen gefolgt sind, in den Rio hinunterzusteigen und sich im Wasser zu den Klängen der Musik zu bewegen, wurden von Fotografinnen mit ihren Objektiven festgehalten und am letzten Abend an diesem beeindruckenden Ort an die Wände projiziert. Der Trost der Schönheit, eine Suche, heißt das neue Buch der Schriftstellerin, Journalistin und Literaturkritikerin Gabriele von Arnim. Die Autorin nennt ihr Buch bewusst eine Suche, sie geht von sich selbst aus, von ihrer Suche nach Schönheit, von ihrer Suche nach dem Trost, den wir in der Schönheit finden können, in einer Welt, die immer wieder und immer mehr aus den Fugen gerät. Gabriele von Arnim fragt sich, wie und ob man sich mit Schönheit beschäftigen kann, wenn rundherum die Welt brennt. Darf man über Schönheit schreiben, wie kann man in Schönheit Trost finden, wenn in vielen Teilen der Welt Angst, Hunger und Krieg herrschen? Aber in unserer Weltwirklichkeit brauchen wir Trost. Wir brauchen Räume, Melodien, Farben und Worte, die unsere Hilflosigkeit besänftigen unsere Zuversicht stärken. Trost finden im Empfinden von Schönheit ist nicht weniger als Selbsterhalt, schreibt sie, und ich brauche Schönheit, den Trost der Schönheit, denn wenn ich Schönheit sehe, höre, lese, spüre, dann glaube ich an Möglichkeiten, an Wege, Räume, Putzelbäume. Jede und jeder für sich definiert, für sich was Schönheit ist in unserer Wirklichkeit gegen die Weltwirklichkeit. Es geht, Gabriele von Arnim, nicht um Schönheit, die uns den Atem raubt, sondern um Schönheit, die uns atmen lässt. Es gebe seit 2020,
1: schreibt der Sozialpsychologe und Klimawarner Harald Welzer in seinem Buch »Aufhören«, mehr tote Masse als Biomasse auf der Erde, also mehr Hergestelltes als Lebendiges. Seither sehe ich eine Welt vor mir mit mehr Plastikenten als Radieschen, mehr Lautsprechern als Vögeln, mehr Stühlen als Bäumen. Wenn wir so weitermachen, gibt es irgendwann mehr Autos als Menschen. In den USA kommen schon jetzt 650 Autos auf 1000 Einwohner. Weltweit werden 3,1 Autos pro Sekunde produziert. Wieder wurde ein Vorgarten in der Nachbarschaft zugepflastert. Soll es ein Parkplatz werden? Atmen. Tief atmen, einatmen, ausatmen, atmen.
0: Das war Gabriele von Arnim mit einem kurzen Ausschnitt aus ihrem Buch »Der Trost der Schönheit – Eine Suche«, das auch, wie schon erwähnt, von der Autorin selbst gelesen als Hörbuch erschienen ist. In diesem Buch begegnen wir vielen erhellenden, klugen und wertvollen Sätzen, die uns hinführen zu stellen, wo wir Trost in der Schönheit finden können. Gabriele von Arnim macht uns auf vieles aufmerksam, stellt Fragen und findet Antworten.
2: Bye-bye. <smart noise> mm <laughs>